0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mit dem Auslaufen von immer mehr Covid-Kontaktbeschränkungen wird in Österreich auch ein ganz besonderer Hausbesuch wieder häufiger, die GIS-Kontrolle. Die Rundfunkgebühren, die von der GIS eingehoben werden, finanzieren hierzulande ja nicht nur Radio- und TV-Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ORF. Sie fließen auch in Kunstförderung und in unterschiedlichem Maß ins Budget der meisten Bundesländer. Je nachdem ist sie unterschiedlich hoch und erst im vergangenen Februar wurde sie zuletzt erhöht. Auf bis zu rund 29 Euro im Monat für TV-Empfang und bis zu rund 8 Euro im Monat für reinen Radioempfang. Wann genau man diese Gebühren bezahlen muss, führt aber immer wieder zu Konflikten. Wir geben heute einen Überblick, was bei GIS-Kontrollen erlaubt ist und was nicht. Wir stellen außerdem die Frage, wie zeitgemäß eine Gebühr auf TV- und Radiogeräte heutzutage ist. Und wir besprechen, was sich an der ORF-Finanzierung ändern könnte. Harald Wiedler. Du berichtest für den Standard laufend über das ORF-Gesetz und die GIS-Gebühren. Und im Kontext von GIS-Kontrollen hat dich zuletzt ein Erfahrungsbericht einer Standard-Userin beschäftigt. Kannst du uns den Fall kurz beschreiben, um was ging es da? Ja, diese Userin
1: hat an einem Donnerstag um 20 Uhr Besuch von einem der netten Herren von der GIS bekommen, der sich nach ihrer Wahrnehmung als nicht sehr nett herausgestellt hat, sehr insistiert hat, nach ihrer Schilderung, ich kann das nicht überprüfen, ob diese Schilderung zutrifft, weil ich war ja nicht dabei, sie ist ja gedrängt haben soll, ihn doch in die Wohnung zu lassen, sie habe nach seiner Vermutung oder seinem Wissensstand ein Fernsehgerät und... Die Frau war sehr irritiert von diesem insistierenden Auftreten und hat sich dann an uns gewendet. Und ich habe dann den Geschäftsführer der ORF-Tochter
0: Gis gebeten, mir doch zu sagen, wie er diesen Vorfall sieht. Alexander Hirschbeck heißt dieser Geschäftsführer der Gis, von dem werden wir später noch mehr hören. Bevor wir uns den Fall der Userin noch weiter im Detail anschauen, Harald, kannst du uns noch mal erinnern, wann genau man eigentlich Gis zahlen muss? Naja, man muss
1: GIS-Gebühren, das, was der UF davon bekommt, heißt Programmentgelt, muss man zahlen, wenn man ein empfangsbereites Rundfunkgerät in der Wohnung, also stationär hat. Autoradio zum Beispiel gilt nicht mehr, gab es früher auch. Dafür ist GIS zu entrichten, wurscht, ob man schaut oder nicht und was man schaut oder nicht. Es muss empfangsbereit sein, es muss in einem Bereich sein, wo man terrestrische Signale empfangen kann, sehen fast in ganz Österreich. Und das gilt auch für Zweitwohnsitze. Da gibt es eine Sonderregelung, wo man zumindest für vier Monate zahlen kann und nicht für das ganze Jahr. Aber auch empfangsbereite Geräte in Firmen und Unternehmen müssen
0: eigentlich angemeldet werden und für die muss eigentlich GIS bezahlt werden. GIS muss also bezahlt werden, wenn terrestrische Empfangsgeräte vorhanden sind. Das sind Fernseher und Radios. Für reinen Radioempfang wird ein bisschen weniger Gebühr fällig als für Fernseher. Aber Harald, wie ist es dann weitergegangen in diesem konkreten Fall der Userin? Hat der GIS-Mitarbeiter dann die Wohnung kontrolliert? In dem konkreten Fall bei der Userin, die hat den
1: Herrn nicht hineingelassen. Sie war alleinstehend. Diesen drängenden Herrn an ihrer Tür wollte sie eigentlich abends nicht in ihre Wohnung lassen. Und der Herr hat sich dann verabschiedet mit der Drohung sozusagen oder man kann auch sagen der Rechtsinformation, dass wenn sie einen empfangsbereiten Fernseher in ihrer Wohnung hat und sie nicht anmeldet,
0: dass dann eine Verwaltungsstrafe von bis zu 2.000 Euro auf sie zukommen kann. Also doch schon eher ein drohender Ton zumindest. Aber Harald, muss ich eigentlich GIS-MitarbeiterInnen in meine Wohnung reinlassen? Beziehungsweise woher weiß ich, dass es sich da nicht vielleicht um einen Betrüger oder eine Betrügerin handelt, wenn da jemand mitten in der Nacht vor meiner Tür steht? Naja, mitten in der Nacht ist einmal das Thema 20 Uhr.
1: Die GIS hat eine Hotline, die bis 21 Uhr aktiv ist, laut GIS-Geschäftsführer Hirschbeck. Das heißt, man könnte die Nummer auf dem Ausweis, den Namen auf dem Ausweis auch rückfragen, irgendwie wenn der um 20 Uhr vor der Tür steht. Zweitens aber, man muss die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GIS nicht in die Wohnung lassen. Die haben, wie es offiziell heißt, kein Betretungsrecht. Das heißt, sie müssen einem eigentlich glauben, was man ihnen Sagt. Allerdings, wenn sich dann später nachweisen lässt, dass man ein empfangsbereites Fernseh- oder Radiogerät in der Wohnung hatte,
0: dann kann es wirklich zu einer Verwaltungsstrafe kommen. In dem konkreten Fall, den wir besprochen haben, hat die Userin vor allem auch den forschen und recht aggressiven Umgangston des GIS-Mitarbeiters kritisiert. Was hat der GIS-Manager Hirschbeck dazu gesagt? Also der Herr Hirschbeck hat dazu gesagt, dass dieses Insistieren,
1: so wie er es genannt hat, nicht die Standardvorgangsweise ist und hat dann auch angeboten, wenn die Userin mit ihm in Kontakt treten möchte und ihm sagen möchte, wo der wann war, dieser GIS-Mitarbeiter, dann vielleicht den nochmal nachschulen zu lassen oder mit ihm zu reden oder ihn zu fragen, wie er dieses Zusammentreffen empfunden hat und gegebenenfalls eine Nachschulung dem zu verordnen. Hat
0: die Userin dann das Gesprächsangebot quasi angenommen oder wie ist es dann weitergegangen in dem Fall? Die Userin hat das Angebot nicht angenommen, sie wollte anonym bleiben. Vielleicht irgendwie aus
1: Sorge, dass eine Anzeige auf sie zukommt, auch wenn sie keinen Fernseher daheim hat. Irgendwie kann das ja unangenehm sein, wenn man von der GIS angezeigt wird. Und sie hat darauf verzichtet, Kontakt aufzunehmen.
0: Bisher, der Vorfall liegt jetzt einige Wochen zurück, bisher ist bei ihr nichts eingelangt. In jedem Fall hat dieses konkrete Beispiel aber gut gezeigt, was man bei GIS-Kontrollen alles beachten muss. Wir besprechen jetzt gleich noch, warum die GIS eigentlich so sehr auf Fernseh- und Radiogeräte zugeschnitten ist, obwohl doch heutzutage viel mehr gestreamt wird und ob sich die ORF-Finanzierung überhaupt in naher Zukunft ändern könnte. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de-mtr
0: Harald Kommen wir von dem konkreten Beispiel dieser Standard-Userin zur ORF-Finanzierung ein bisschen allgemeiner. Jetzt haben wir schon besprochen, dass wenn ich ein TV oder ein Radiogerät in meiner Wohnung stehen habe, auch wenn ich das nicht benutze, um den ORF zu empfangen, dann muss ich dafür GIS-Gebühren bezahlen. Umgekehrt höre ich dabei da raus, dass wenn ich einen Laptop oder ein Tablet in meiner Wohnung habe und den ganzen Tag ORF-Programme streame, dann muss ich keine Gebühr zahlen. Warum ist das eigentlich so? Ganz genau. Das ist die sogenannte in
1: ORF-Jargon Streaming-Lücke. Da ist es sogar egal, ob ORF oder nicht. Also ich könnte den ganzen Tag auf einem Fernseher nur RTL und Pro roh7 schauen und müsste dafür Gebühren zahlen. Und andererseits, wenn ich ORF-Programme nur streame, muss ich keine Gebühren zahlen. Das ist ein bisschen eine absurde Situation. Liegt daran, dass der Gebührenbegriff oder die Gebührenpflicht verknüpft ist juristisch mit dem Rundfunkbegriff. Und was Rundfunk ist, ist relativ klar definiert, sogar in einem Verfassungsgesetz. Und das ist eben nicht Streaming. Das kann man nicht sozusagen umlegen einfach. Und insofern gibt es diese, sage ich jetzt
0: mal, doch recht skurrile Situation. Vor allem, weil ja heutzutage immer mehr Menschen Medien online konsumieren, ist dann dieser Finanzierungsfokus auf traditionelle Empfangsgeräte und dieses Ausklammern von Streaming heutzutage zeitgemäß? Also, zeitgemäß erscheint mir diese Situation nicht, dass man für
1: Nicht-ORF-Nutzung mit Fernsehgerät zahlen muss, aber für ORF-Nutzung internetbasiert Streaming nicht zahlen muss, erscheint mir irgendwie nicht ganz zeitgemäß. Es gibt derzeit Gespräche über ein neues ORF-Gesetz, wo das laut Medienministerin Raab auch Thema ist. Allerdings bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob diese eigenwillige Situation da gelöst wird und wie genau.
0: Diese konkreten Reformgespräche können wir uns später noch im Detail anschauen. Aber vorher noch ganz grundsätzlich. Der ORF hätte ja wahrscheinlich auch nichts dagegen, von den streamenden UserInnen auch Gebühren zu bekommen. Ist es denn grundsätzlich so schwierig, an diesen Zahlungsmodellen des ORF was zu ändern und warum? Eigentlich nicht so umständlich daran,
1: was zu ändern, nur man macht sich relativ unbeliebt damit, wenn man die gis ausweitet bei gerade jungen Menschen. Und das erscheint mir nicht das vordringlichste Ziel der Medienministerin zu sein, sich bei jungen Menschen unbeliebt zu machen. Oder bei all jenen, die halt eine Möglichkeit sehen, Programme zu nutzen und dafür
0: nicht zu zahlen, die vielleicht den Sinn der GIS auch in Frage stellen. Warum muss ich das zahlen? Und andersherum dürften sich andere Medien die Frage stellen, wenn der ORF noch mehr Geld über Gebühren einnehmen würde und dieses Geld dann vielleicht auch wieder in werbewirksame Blockbuster, in große Sportübertragungen, in weitreichende Digitalangebote investieren würde. Würde das den ohnehin schon recht kleinen Medienmarkt in Österreich verzehren?
1: Natürlich verzerren diese Programmentgelte, die nach der jüngsten Gebührenerhöhung vermutlich an die 700 Millionen Euro im Jahr ausmachen und der wesentlichste Teil der ORF-Einnahmen sind. Natürlich verzerrt ein so gewaltiger Betrag die Marktsituation und die Marktverhältnisse gegenüber privaten Medienunternehmen. Das ist völlig klar und das lässt sich nicht wegdiskutieren. Aber auf der anderen Seite steht die Frage, möchte man öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben? Erkennt man den Sinn in diesem Konstrukt eines einerseits öffentlichen, andererseits aber staatsfernen, zumindest laut Definition, Rundfunks als öffentliche Aufgabe. Man kann natürlich sagen, im Jahr 2022 braucht man öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr, weil ich kriege auch Informationen von privaten Nachrichtenseiten, von Zeitungen, von privaten Rundfunksendern in Radio und in TV, ich kann sie streamen, ich kann meine Programme streamen. Kann man sagen. Ich bin nicht ganz der Meinung, ich glaube an diese öffentliche Aufgabe, Rundfunk in der Definition, man kann viel über den ORF diskutieren und seine Ausgestaltung, aber ich glaube sozusagen die grundsätzliche Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist durchaus zeitgemäß, insbesondere in einem kleinen Medienmarkt wo relativ stark, und das führt jetzt sehr weit weg, aber irgendwie durch gerade die Konkurrenz internationaler Digitalkonzerne wie Google und Facebook und you name it, TikTok nicht zu vergessen, einen sehr starken Teil der Finanzierung von Medien in Frage stellen oder zum Problem machen, weil sehr viele Werbeeinnahmen eben an diese Konzerne gehen und die dafür keine österreichischen Inhalte produzieren. Das heißt, es ist eine Finanzierung von hoffentlich, zumindest definitionsgemäß, österreichischen oder regionalen oder europäischen
0: Inhalten. Mhm. Also das wäre der beste Fall quasi bei öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Gibt es eigentlich alternative Finanzierungsmodelle für einen Öffentlich-Rechtlichen, wo der Fokus vielleicht weggeht von diesen traditionellen Empfangsgeräten im engeren Sinne, wo trotzdem die Finanzierung gesichert ist und vielleicht auch der ganze Medienstandort Österreich mehr im Blick ist? Also es gibt viele Möglichkeiten, öffentlichen Rundfunk zu finanzieren. Es gibt welche,
1: die eher in Richtung staatlicher Rundfunk gehen. Das war diese tolle Idee von einer Regierung von ÖVP und FPÖ, vor allem von Heinz-Christian Strache damals, der den öffentlichen Rundfunk aus dem Staatsbudget finanzieren wollte. Das ist natürlich sehr problematisch, weil das die Staatsferne nicht gerade unterstützt und die Abhängigkeit, wenn ich jedes Jahr oder auch alle fünf Jahre zum Finanzminister gehen muss und dort betteln muss, ist aus meiner Sicht eine sehr schwierige und fragwürdige Konstruktion gibt aber auch Modelle, es gibt eigene Steuern, in Skandinavien zum Beispiel zweckgewidmet, also das Ganze von dieser Gebührengeschichte wegzukriegen. Es gibt in Deutschland und in der Schweiz eine Haushaltsabgabe. Da bezahlt einfach jeder Haushalt für dieses Gemeingut Rundfunk, unabhängig davon, ob es nützt oder nicht. Auch wiederum mit Befreiungen für sozial schwache Haushalte. Und da gibt es natürlich die Überlegung, weil du gefragt hast, irgendwie dass den Gesamtstandort berücksichtigt. In der Diskussion geht es insbesondere auch darum in Österreich, soll diese Haushaltsabgabe, die vermutlich irgendwie eine relativ umfangreiche Finanzierungsbasis bieten würde, nicht neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch für Medienförderungen von privaten Medien verwendet werden. Es ist schon jetzt so, dass der Bundesanteil auf die GIS, der Bund erhebt ja wiederum Steuern und Abgaben, einen Kunstförderungsbeitrag zum Beispiel auf die GIS nicht verstärkt Einnahmen aus einer Haushaltsabgabe auch an private Medien gehen sollten. Den Verteilungskampf, der sozusagen einer solchen Maßnahme folgt, möchte ich jetzt nicht irgendwie näher schildern. Das wird sicher auch noch sehr interessant. Aber das ist ein Modell, über das schon seit langer Zeit diskutiert wird. Das Problem ist dasselbe wie schließender Streaminglücke. Man macht sich halt nicht sonderlich beliebt als Medienpolitiker in, wenn man eine Haushaltsabgabe für alle Haushalte einführt, wenn man die gis sozusagen
0: erweitert auf alle. Was sagen private Medien zu dieser Möglichkeit einer zusätzlichen Förderung aus der Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen? Die
1: Hoffnung jetzt bei privaten Verlagsunternehmen ist durchaus da auf eine solche Medienförderung. Ich glaube nur, dass die Haushaltsabgabe, das hat auch die Medienministerin schon gesagt, eigentlich sehr unrealistisch ist derzeit in ihrem medienpolitischen Weltbild. Eben weil man sich damit, vermute ich ist der Subtext, sehr unbeliebt macht. Aber in der Schweiz zum Beispiel und in Deutschland war es so, dass die Einführung einer Haushaltsabgabe, dort gibt es auch private Förderungen, ob die jetzt aus der Haushaltsabgabe gespeist sind, weiß ich jetzt einfach gerade nicht. Aber in Deutschland und der Schweiz wurden die Abgabenhöhen nach Einführung einer Haushaltsabgabe gegenüber der vorherigen Gebühr gesenkt und in der Schweiz sogar
0: relativ deutlich. Das heißt, möglicherweise könnte man das so verkaufen. Und Harald, du hast es ja heute schon mal angesprochen, es wird aktuell über eine Reform des ORF-Gesetzes diskutiert. Wie ist der Fahrplan? Kann man da schon was dazu sagen? Also der ORF und
1: private Medienverbände und die jeweilige Medienpolitik reden schon sehr, sehr lange über ein neues ORF-Gesetz. Der ORF möchte im Grunde, wenn man es runterbricht, auf die zentralen Forderungen eigentlich Video, Audio für Streaming produzieren dürfen, das darf er bis jetzt nicht, er muss es zuerst ausstrahlen im Fernsehen oder Radio, damit er etwas auch online zeigen kann, mit Ausnahmen, aber das ist die Grundregelung und dann darf er das Ganze nur sieben Tage zeigen und muss es dann, wie es in Deutschland so schön heißt, depublizieren, also runternehmen wieder. Da kann man natürlich sagen, ist das sinnvoll in einer Zeit, wo man auch Videobeiträge vielleicht dann wieder mal sucht und das einfach nicht bekommt, obwohl man eigentlich,
0: wenn man nicht nur streamt, auch Gebühren gezahlt hat. Du hast gesagt, über das neue ORF-Gesetz wird schon sehr lange verhandelt. Warum zieht sich das so? Also das ORF-Gesetz ist in
1: Verhandlungen und es ist wirklich sehr zäh, weil die Vorstellungen des ORF, der privaten Rundfunkunternehmen und der Zeitungsverleger sehr schwierig unter einen Hut zu bringen sind. Die Privaten verlangen dafür, dass der ORF mehr darf, deutliche Einschränkungen. Da könnten zum Beispiel im Radio Werbebeschränkungen neu dazukommen. Es ist geplant zum Beispiel ein Content-Austausch von ORF und Privaten, also vor allem vom ORF an Private. Also sollen ORF-Programme auch für private Sender nutzbar sein. Es ist ein, würde ich sagen, jetzt schon seit vielen, vielen Monaten wiederkehrend stattfindender Basar von Entgegenkommen, Forderungen, Wünschen. Ich bin sehr gespannt, was die Medienministerin und ihr Team am Ende daraus machen, aber es sieht jetzt gerade nicht so aus, als ob das wie
0: geplant im Sommer zu einem Entwurf kommen würde. Schauen wir mal, ob es heuer noch wird. Ich sehe es schon, ein genaues Datum für eine mögliche ORF-Reform werde ich dir heute nicht entlocken können. Je nachdem, was sich genau ändert, könnten dann ja in Zukunft vielleicht auch die GIS-Kontrollen ein bisschen anders ausschauen, wenn dann vielleicht auch nach Smartphones gesucht werden muss. Fürs Erste sind wir aber wieder auf dem neuesten Stand, was ORF-Reform und auch GIS-Kontrollen angeht. Also vielen Dank dafür, Harald Fiedler. Gerne, danke. Wir werden jetzt gleich noch darüber sprechen, welche Konsequenzen es für die Missbrauchsvorwürfe gibt, die zuletzt in Wiener Kindergärten an die Öffentlichkeit gekommen sind, in unserem Meldungsüberblick. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann können Sie uns ja in der Zwischenzeit auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform abonnieren und bei der Gelegenheit auch sehr gerne eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt, da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. mtr
0: und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Wien wurde ein weiterer Pädagoge eines städtischen Kindergartens angezeigt. Ihm wird sogenanntes pädagogisches Fehlverhalten vorgeworfen. Der betroffene Pädagoge darf derzeit keine Kinder mehr betreuen, wie Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr von den NEOS heute Dienstag berichtet. Im vergangenen Mai wurden bereits Missbrauchsvorwürfe aus demselben Kindergarten bekannt. Deshalb zieht die Stadt Wien nun Konsequenzen. Die Leiterin der Magistratsabteilung Wiener Kindergärten wurde abgesetzt. Zweitens. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache steht diese Woche erneut wegen Bestechungsvorwürfen vor Gericht. Strache soll dem mitangeklagten Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz gegen eine Spende an den FPÖ-nahen Verein Austria in Motion einen Aufsichtsratsposten im Staatsbetrieb Asfinac verschafft haben. Strache und Stieglitz bestreiten einen Zusammenhang zwischen Spenden und Aufsichtsratsbestellung. Es gilt die Unschuldsvermutung. Und drittens, gestern Montagabend gab es einen Stromausfall in weiten Teilen des zweiten Wiener Gemeindebezirks, unter anderem auch im Prater. Einige BesucherInnen saßen dabei auch in stillstehenden Fahrgeschäften fest, schwer verletzt wurde aber niemand. Auch im Ernst-Happel-Stadion ging kurz vor dem Länderspiel Österreich-Dänemark das Licht aus. Das Spiel konnte mit Verzögerung dennoch stattfinden. Insgesamt waren 1.500 Haushalte betroffen, rund 300 davon hatten über 14 Stunden lang keinen Strom. Laut Wiener Netzen dürfte die Ursache für den Stromausfall ein defektes Kabel gewesen sein. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Falls Sie Feedback für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast.standard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Falls Sie über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch ein Premium-Abo abschließen. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt, da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. mtr